0: Ja, also bis heute können wir in Italien nur mit großem Risiko Roller verkaufen. Das Risiko, dass sie an der Grenze beschlagnahmt werden. Und das schließt für uns einen der attraktivsten und größten Zweirandmärkte aus. Auch heute noch sind wir Vorreiter. Unter anderem gehört da der erste entnehmbare Lithium-Akku. Das haben wir tatsächlich dann in die Branche eingeführt. Es ist natürlich schon immer eine Strategie gewesen, neue Marktteilnehmer aus dem Markt herauszuhalten. Durch irgendwelche Gerichtsverfahren. Der Ausgang des Kampfes ist allen Teilnehmern klar. Elektro wird Benzin ablösen. Die Frage ist nur, wie schnell. Und da wir eigentlich keine Zeit mehr haben, sollten wir es schnellstmöglich machen.
1: Jetzt im Gründerzeit-Podcast. Wie Kumpan daran arbeitet, dass wir in Zukunft alle elektrisch Zweirad fahren. Und wie das Elektromobilitätsstartup mit Produktinnovationen gegen den Platzhirsch Piaggio kämpft. Sie pushen ihr Startup, bis es zum Unicorn wird, arbeiten auf den großen Exit hin und wollen mit ihrer Idee die Welt effizienter, gerechter oder nachhaltiger machen. Kaum etwas ist so spannend wie die deutsche Startup-Szene. Gründerzeit, der Startup-Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen zu Gründerzeit. Mein Name ist Thomas Riedl und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Wenn ich heute in einem Café auf der Terrasse sitze und es fährt ein etwas älteres Moped vorbei, dann nervt mich das. Vielleicht mehr, als es das noch vor Jahren getan hätte. Die akustische Mobilitätswende könnte für mich gerne früher als später stattfinden. Dabei ist es heute schon sehr viel besser geworden, auch durch immer mehr Elektroautos auf Deutschlands Straßen. Als Patrick, Daniel und Philipp Tückesen sich 2010 vornahmen, ein Elektroroller-Startup zu gründen, hatte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits das Ziel verkündet, bis 2020 eine Million Elektroautos auf deutsche Straßen zu bringen. Mit heute 756.000 reinen Elektroautos sind wir immer noch ein ganzes Stück davon entfernt. Und selbst heute ist es immer noch keine Selbstverständlichkeit, trotz Energiekrieg und den katastrophalen Risiken des Klimawandels, sich einen elektrischen, fahrbaren Untersatz zu kaufen. In dieser Episode hört ihr also die Geschichte der drei türkischen brüder die sich seit mittlerweile über einem Jahrzehnt auf den Weg gemacht haben, jeden Benzinroller von der Straße zu verdrängen. Sie greifen dabei auf das Know-how der Familie zurück, verlagern die Produktion nach Deutschland, bringen den austauschbaren Akku erstmalig in einen Roller und müssen sich gegen den bisherigen Platzhirsch Piaggio zu Wehr setzen. Der sogar dafür sorgt, dass die italienische Polizei Kumpanroller direkt aus der Messehalle beschlagnahmt. Eine spannende Geschichte eines deutschen Familienunternehmens mit schwedischen Wurzeln, die noch längst nicht auserzählt ist. Und wenn euch der Gründerzeit-Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Gebt uns gerne ein Sternchen oder Herzchen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr den Podcast anhört. Und jetzt gibt's erstmal Werbung. Unser Partner dürfte für euch besonders dann interessant sein, wenn ihr eine starke Business-Idee habt, aber nicht so recht wisst, wie ihr sie in die Tat umsetzen sollt. Da habe ich einen guten Tipp für euch. Die Köln Business Wirtschaftsförderung hilft euch nämlich, damit aus eurer Idee ein Startup werden kann. Zum Beispiel mit Gründungsberatung, Tipps zur Finanzierung oder bei der Bürosuche. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass da richtig gute Leute sitzen. Und auch das Vernetzen mit anderen erleichtert euch Köln Business. Das Team bringt euch in Kontakt mit anderen Startups, etablierten Unternehmen und Investoren. Dass ihr in Köln goldrichtig seid, seht ihr unter anderem an den mehr als 550 Startups, die ihre Base bereits in Köln aufgeschlagen haben. Die Stadt ist bestens erreichbar, bietet reichlich kluge Köpfe, die jedes Jahr von den Kölner Hochschulen auf den Markt strömen und ist deutscher Spitzenreiter beim digitalen Ausbau. Erfahrt jetzt mehr unter köln.business und startet eure Erfolgsgeschichte in Köln.
0: Mein Name ist Daniel Tückesson, ich bin einer der drei Gründer von Kumpan Electric, zuständig hauptsächlich für Finanzen und
1: äh, wir haben 2010 zusammen Kumpan Electric gegründet. Und wie steht's denn um die Finanzen bei Kumpan Electric?
0: Ach, so weit, so gut, sage ich mal. Äh, wie das in einem äh, skalierenden Unternehmen so funktioniert, da gibt es immer wieder neue Meilensteine, die man erreichen darf, Finanzierungsrunden, äh, mit denen man sich beschäftigen darf. In der Vergangenheit haben wir Crowdinvesting-Kampagnen gemacht und äh, insofern durfte ich äh, in, in meiner Zeit da sehr viele Finanzinstrumente ausprobieren und äh, das hat doch sehr viel
1: Freude bereitet. Ja, das sind jetzt ja zwölf Jahre, wo ihr alles mögliche ausprobiert habt. Wie viele Runden habt ihr denn schon hinter euch?
0: Ja, das ist immer schwierig. Ich bin nicht so ein Fan davon, von
1: diesen Pre-Seed-Seed-A-B-C-D-Runden zu sprechen. Wie ist denn jetzt die aktuelle Situation von euch gerade? Wie steht ihr nach zwölf Jahren Unternehmensgeschichte da? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen Einblick geben.
0: Wir haben circa 100 Mitarbeiter. Wir am Standort in Rehmagen, ungefähr 13.000 Fahrzeuge auf der Straße, und ja, sind damit 4.500 Mal um die Erde gefahren. Das ist schon recht viel und haben da ungefähr 45.000 Tonnen CO2 mit eingespart. Und äh, das sind die, die Kennzahlen, die uns auch antreiben. Äh, wir wollen, dass unsere Roller draußen gefahren werden und CO2 einsparen. Also was unsere Internationalisierungsstrategie angeht, da wollen wir insbesondere im französischen Markt Fuß fassen und auch dann nach Spanien und die Benelux-Länder. Wir sind aktuell auch dabei, Kapital zu raisen und äh, werden das nutzen, um die Skalierung voranzutreiben. Also die Supply Chain nochmal stabiler aufzubauen. Wir haben schon eine europäische, überwiegend deutsche Supply Chain mit äh, 85 Prozent äh, der, der Teile aus Deutschland. Aber auch diese Supply Chain haben wir ja komplett neu aufgebaut. Und da gilt es einfach noch äh, Second und Third Sources zu finden, um da einfach noch flexibler zu sein und dann in die Märkte, die ich gerade genannt hatte, zu skalieren.
1: Habt ihr irgendwie gespürt, dass es eine Finanzkrise gibt, dass Material nicht zur Verfügung steht oder hat euch hier die lokale Produktion schon auch dabei geholfen, das zu kompensieren?
0: Also die lokale Produktion hat uns über Wasser gehalten. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Wir sind auch weiter gewachsen, trotz Corona, trotzdem des Ukraine-Krieges. Das muss man schon klar sehen. Ich glaube, sonst, also es gibt ja diverse Beispiele aus dem EVP. Fahrradsegment oder E-Roller-Segment, die während der Pandemie und ja, des Krieges gar nicht lieferfähig war für mehrere Monate oder gar ein Jahr. Das ist uns nicht passiert. Aber klar, sei es eine Chip-Krise, das hat Auswirkungen auch auf uns hier in Deutschland mit der deutschen Lieferkette. Und auch wir haben natürlich unter der Energiekrise gelitten und haben nicht ganz so krass skalieren können, wie wir uns das vorgenommen haben in diesem Jahr. Und muss überlegen, am Anfang haben wir unser Geschäftsmodell auf Just-in-Time ausgelegt gehabt, also wenig Liquidität. Und jetzt, egal wo du hinguckst, ob Großkonzern oder Mittelständler, das sind eigentlich Strategien, die, als ich noch zur Uni gegangen bin, eigentlich ja, abgewunken wurde. Ne? Hohe Lagerbestände war total out. Ja, das machst mhm. du nicht mehr äh, zu Zeiten der Globalisierung. Und äh, das hat eine Kehrtwende stattgefunden. Ich glaube schon, dass man von diesem Horten, wie diesem Toilettenpapier in der Corona-Krise und jetzt äh, mit den Chips äh, oder, oder anderen Hardware-Teilen angeht, dass das auch wieder sich normalisieren wird. Trotzdem galt es halt Lagerbestände hochzufahren und äh, auch bei uns hat das immer wieder auch zu so einem deutlich
1: geringeren Output geführt als möglich. Ist das so, dass ihr mehr verkaufen könntet, wenn ihr mehr Material hättet? Also könntet ihr einfach tatsächlich dann Marketing hochfahren und ihr würdet automatisch mehr verdienen?
0: Ja, also dieses Jahr wäre das so gewesen. Ja. Und der Markt wächst ja auch weiter.
1: Dass Kumpan Electric heute mit genügend Material die Produktion hochfahren und noch mehr Rolle an den Menschen bringen könnte, das bringt sie natürlich in eine starke Marktposition. Aber bevor sie überhaupt daran arbeiten können, in die Situation zu kommen, müssen sie erstmal diese Idee haben. Die Tückesson-Familie scheint dafür aber wie gemacht zu sein. Der Opa arbeitet beim schwedischen TÜV und ist für die Brüder immer wieder Ansprechperson, wenn es um technische Fragen geht. Der Vater wird damit betraut, eine deutsche Dependance des schwedischen Beleuchtungsherstellers Gnosje Konsmide zu eröffnen. Mit Erfolg. Heute weist der Remagensche Leuchtmittelhersteller einen zweistelligen Millionenumsatz vor. Unter den drei Brüdern ist es Patrick, der immer wieder Ideen hat, ein Unternehmen zu gründen. Mit seinem Freund Tim Knoppich, der heute der Creative Director von Kumpan ist. Während der Schule bremsen die Tückesson-Eltern die drei Brüder noch. Doch nachdem das BWL-Studium abgeschlossen und erste Jobs angenommen waren, rief Patrick die drei Brüder in das elterliche Wohnzimmer.
0: So ist es dann irgendwann so gewesen, dass ich bei meinen Eltern zu Hause war im Wohnzimmer und Patrick uns halt seine Idee vorgestellt hat und hat dann gesagt, ähm, helft mir doch mal den Businessplan zu schreiben in ein paar Wochen. Und aus den paar Wochen ist jetzt äh, über ein Jahrzehnt geworden. Ja? Hätte ich äh, damals dann auch nicht gedacht. Wenn man mal mit etwas beginnt und dann eine Sache nicht mehr loslässt und man Tag und Nacht darüber nachdenkt, dann ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Unser Vater und unsere Mutter, die waren sehr wichtig während der Gründung. Wir sind damals äh, zu Hause wieder eingezogen, nachdem wir für Studium in alle Herren Länder ausgezogen sind mhm. und äh, sind dann, haben da noch mal ein paar Jahre bei unseren Eltern gewohnt, haben ja damals komplett gebootstrappt und jeden Euro in die Firma gesteckt. Und da haben unsere Eltern uns und natürlich mit, mit Kontakten äh, hier in Remagen geholfen, sei es jetzt eine Lagerhalle zu finden oder Bürofläche. Oder auch auf der Absatzseite mal ein paar Kunden vorgestellt. Und dann waren die halt auch für
1: uns da, für unsere Sorgen und Probleme, die wir hatten. Wie lange habt ihr gebraucht von der Idee, bis dann der erste Roller da war, auf den ihr euch mal draufsetzen konntet?
0: Ja, das ging relativ schnell. Also ich glaube, das war so ungefähr anderthalb Jahre. Ja, Wir sind relativ schnell in den Markt gegangen, immer wieder, weil ich glaube, wenn du deutsche Ingenieure ein Produkt entwickeln lässt, ja, dann werden die nie fertig. Das gilt vielleicht auch nicht nur für Deutsche, aber die sind vielleicht nochmal speziell etwas detailverliebt und die besten Erfahrungen sammelst du am Markt. Und die Gefahr, die du dann natürlich hast, wenn du sehr früh in den Markt reingehst, dass du noch, noch Kinderkrankheiten hast, die du halt ausbügeln musst. Aber das, ich meine, haben wir bei Tesla genauso gesehen. Tesla ist auch recht früh in den Markt reingegangen und ich glaube, aus heutiger Sicht war das auch der richtige Schritt.
1: Wie war denn damals die Situation 2010? Wie sah denn da der Markt überhaupt aus? Wie viele Elektroroller gab es da? Und wie war das mit dem Elektro überhaupt? Ich meine, das war ja damals noch bei Weitem nicht so ausgeprägt wie heute, oder?
0: Total. Also ich, witzigerweise, mein, meine Tante hat zwar in Süddeutschland bei Solo gearbeitet. Die hatten eines der ersten Elektro. Zwei Räder im Mofa-Segment. Also es, diese Bleigel- Zweiräder und auch so in meiner Kindheit gab es ja auch schon so ein paar Elektroautos mit Bleigel-Akkus. Die waren sehr selten und hatten kaum Reichweite und waren auch sehr sehr anfällig. Und, und auch wir haben ja noch mit quasi vier Autobatterien in Reihe gestartet. Die lithium technologie war da noch nicht so weit und ähm, hatten dann 48 Volt. Der, der Roller war 160 Kilo schwer. Wir sind hier im Siebengebirge. Wir sind ja alle mit 15 Benzinroller gefahren und dann kennen wir ja so die Strecken, die auch so ein Benzinroller geschafft hat, und da musstest du auch mit einem Benzinroller, musstest du dann, wenn du im Siebengebirge unterwegs warst und zu zweit drauf saßt, musste der der Hintermann dann auch äh, abspringen und neben dir Ähm Erinnere ich mich gerade äh, an einen Ausflug mit einem guten Freund und äh, das war mit dem bleige genauso. genauso. Der erste Reichweiten-Test durch Siebengebirge, der war so bei 35 Kilometern. Reichweite mit mir als erwachsener Mann, da durfte ich dann den Berg die letzten 100 Meter auch nebenher laufen und, und mit ein bisschen Unterstützung schieben und ähm, das war so die Zeit, in der wir gegründet haben, aber damals haben wir schon an Elektroroller geglaubt. ja. Damals Merkel, ich weiß nicht, was war eine Million Elektrofahrzeuge, neu zugelassene pro Jahr. 2020 war, glaube ich, das Ziel. Ja, da ist man ansatzweise nicht nicht drangekommen. Aber damals war so ein bisschen schon die, die, die vorgegebene Richtung der Bundesregierung. Dann haben wir an den Markt geglaubt und an das Produkt. Die E-Fahrräder, die haben so langsam Fuß gefasst mhm. in der Zeit. Das waren wahrscheinlich dann die Pedelecs, oder? Genau, Pedilex, genau, hat man damals dann noch gesagt. Die sahen auch alle noch ziemlich hässlich aus. Da gab es auch noch welche mit blagel akkus ähm, Die waren dann die ersten, die die auch Lithium-Akkus äh, verbaut hatten. Und wir haben da unsere Nische zwischen dem Motorrad und, und äh, dem E-Bike gesehen. Ähm, und, und dazu kommt natürlich, dass ein E-Bike kein Substitut fürs Fahrrad ist. Also Natürlich erweitern die den Markt und nehmen vielleicht auch ein bisschen market share, traditionellen Fahrräder weg. Aber beim Elektroroller ist es ja tatsächlich so, dass jeder Benzinroller in zehn Jahren elektrisch sein wird. und um zwei, drei, vier, fünf Jahren wahrscheinlich 50 Prozent. Und daher ist es für uns ein attraktiverer Markt gewesen, damals bei der Entscheidung.
1: Und wie viele Elektroroller gab es damals? Wie viele gibt es heute? Wie hat sich das entwickelt im Laufe der Zeit?
0: Wir haben ja im 50 kmh-Segment angefangen, da gibt es leider keine Datenerhebung, nur bei den 100 kmh-Rollern gibt es tatsächlich Zahlen, mit denen man arbeiten kann. Damals war das sehr rar gesehen. Also wenn es hochkommt, einmal im Monat einen Elektroroller gesehen. Und, und heute sieht man die täglich. Also man muss auch sagen, dass äh, so eine starke Unterstützung für diesen Markt, die, die ganzen Sharing-Projekte waren, deutschlandweit, und da konnten die Kunden einfach die Elektroroller einfach mal für ein paar Euro mieten und testen. Und die Städter, die die kennen das aus dem täglichen Leben und, und wissen, dass das Elektroroller, der Elektroroller als Produkt funktioniert. Damals war der Sharing-Markt zeitweise größer als der Endkundenmarkt. Aber um mal ein paar Zahlen zu nennen, also in dem Segment, in dem wir uns bewegen, reden wir über eine Million Zulassungen pro Jahr in Europa. Das sind jetzt Benzinroller und Elektroroller. Davon sind je nach Geschwindigkeitsklasse so zwischen 10 und 20 Prozent aktuell elektrisch.
1: Was waren denn so die nächsten wichtigen Steps bei euch? Das heißt, ihr habt also den ersten Prototypen aus Asien geliefert bekommen. Das waren noch schwere blei drin. Wie seid ihr gestartet und wie hat sich das weiterentwickelt?
0: Der erste Prototyp war tatsächlich noch ganz ohne Batterien. Da erinnere ich mich noch an ein Fotoshooting, dass wir da irgendwie den dritten Stock hochgetragen haben. <lacht> da war, war halt ein dünnes Budget. Ich glaube schon, dass am Anfang brauchst du ja, wenn du gründest, Trust magst, damit die Leute in dein Produkt und in deine Firma, dass sie davon überzeugt sind. Und da haben uns halt die, die Startup-Preise der Wirtschaftswoche, Financial Times und der KfW enorm geholfen die wir so zwischen zwei und zwei gewonnen haben und da auch gute Kontakte geknüpft haben. Und dann war natürlich klar, der erste Roller, die erste Frage, also der erste verkaufte Roller, die, die Fahrgestellnummer hängt heute noch bei uns hier im Büro. Wir hatten einfach einen anderen Blick auf die Branche. Wir kamen aus anderen Segmenten und die Zweiradbranche war und ist noch sehr, ja, wie soll man sagen, sehr konservativ unterwegs. Und das ist ja immer so, wenn jemand Neues in die Branche kommt, der kommt mit Ideen ohne Scheuklappen aus, aus anderen Branchen und bringt die dann zusammen. Und das ist, glaube ich, bis heute unsere große Stärke und macht das Produkt auch so innovativ. Und ich war jetzt dieses Jahr auf der, der Inter das erste Mal tatsächlich, dass wir selber nicht ausgestellt haben, aufgrund unseres B2C-Fokus. Und man muss auch sagen, dass, dass viele dort dieses Jahr nicht ausgestellt haben. Aber die traditionellen Hersteller, das war schon zum Teil sehr enttäuschend. Da ist wenig Innovation gewesen. <Musik> Wir haben uns dann entschieden, den Kumpan Elektroroller in Deutschland zu produzieren und komplett neu zu entwickeln, um das Produkt einfach noch mehr vom Wettbewerb abzusetzen. Da haben wir dann begonnen, noch mehr Entwickler und Ingenieure einzustellen und mit dem Team dann die E-Serie aufgebaut. Das heißt, das ist die aktuelle Serie, die es heute auch gibt und haben da wirklich vom Rahmen über die Software, über das Battery Pack, was ein ganz wichtiger Bestandteil ist des Fahrzeugs. Und heute entwickeln wir den kompletten Antriebsstrang selber und bedienen uns dann aber natürlich auch aus der Schublade, was gewisse Komponenten angeht, damit man da auch unabhängig ist in der Supply Chain. Und ein wichtiger Grund war auch, dass wir gesagt haben, wir wollten nicht mehr die komplette Supply Chain im Fernost haben. Thema Klimaschutz, Thema Verfügbarkeit, Schnelligkeit Und der Preisunterschied, gerade was das Lohnniveau angeht, war gar nicht mehr so groß und wir wollten immer eine Premium-Marke aufbauen und das macht halt auch am meisten Spaß, wenn du dir wirklich Zeit nehmen kannst und liebevoll am Design arbeiten kannst und, und sage ich mal, an der Spitze der Innovation tätig bist.
1: Mit dem Move raus aus dem asiatischen Bauteillager in die deutsche Entwicklungsabteilung kommt aber nicht nur eine gewisse Unabhängigkeit und hoffentlich ein Wettbewerbsvorteil, sondern natürlich auch zusätzliche Kosten, die Kumpan Electric durch eine Finanzierungsrunde und einem Crowdinvesting hereinholen wollen. Beides klappt. Das Crowdinvesting soll mit einem siebenstelligen Beitrag das bis dato erfolgreichste jemals eines Startups gewesen sein. So transformiert sich das Unternehmen auch von einem klassischen Familienunternehmen mit Bankkredit- und KfW-Förderung zu einem Startup mit Investoren. Die Umstellung der Produktion trieb den Gründern dann während der Übergangsphase die eine oder andere Schweißperle auf die Stirn.
0: Klar, das wurde damals auch irgendwann knapp, weil die die Fahrzeuge, die noch, sage ich mal, zu 70 Prozent aus Fernost kamen und hier dann final assembled worden sind, natürlich irgendwann gezählt waren. Und da wussten wir natürlich, okay, das neue Produkt muss zeitnah auch in den Markt rein, weil sonst Umsätze ausbleiben. Da kann ich mich schon noch daran erinnern, dass wir da auch ein paar Schweißperlen auf der Stirn hatten. Und da gab es dann auch mal ein paar paar Monate nicht so viele Roller zum, zum Verkaufen. Aber das haben wir insgesamt dann gut gemeistert. Ja. Das war aber zu der Zeit, wo wir noch gar nicht so viel Direct to Consumer verkauft haben. Da haben wir noch sehr stark über den Handel verkauft, dass wir direkt an den Endkunden verkaufen. Abgesehen jetzt hier regional von durch unseren Werksverkauf hier in Riemagen oder im Store in Köln auf der Mittelstraße, war das äh, Hauptgeschäft des, des Handelsgeschäft. Und das haben wir tatsächlich erst vor 18 Monaten entschieden, dass wir gesagt haben, diesen Weg, wo wir über eine Handelskette verkaufen, wollen wir in Deutschland und in den attraktivsten Ländern in Europa nicht gehen, weil wir einfach gemerkt haben, die Leads, die wir den Händlern zugespielt haben, die wurden zu schlecht konvertiert. Und äh, bei, bei so einem Werksverkauf hatten wir äh, Conversion-Raten von 30%, Prozent, was extremst hoch ist. Und im Handel lagen wir eher so bei 1%. Und da haben wir gesagt, nee, ähm, da hast du gut reinverkauft, aber der, der Abverkauf lief dann doch sehr schleppend und häufig waren die Kunden besser informiert als der Verkäufer im Autohaus.
1: Kumpan entwickelt also einen neuen Roller und schiftet mehr und mehr seine Strategie in Richtung Direct-to-Consumer. Als der neue Roller 2018 fertig ist, lässt er die Konkurrenz im Schatten stehen.
0: Also das war der 1954 RI, Markteintritt 2018 im August, erst in den Sharing-Projekten und 2019 dann, dann im Handel. Und der RI war halt im, im Vergleich zur Vespa Elektrika kannst du es eigentlich ganz am besten vergleichen, ungefähr die doppelte Endgeschwindigkeit, die doppelte Beschleunigung. Und äh, fast ein Drittel günstiger. Wir hatten vor allem, wie gesagt, einen entnehmbaren Akku, was äh, extrem wichtig ja, unser, aus unserer Sicht ist, wenn du die Menschen in der Stadt erreichen willst und da sitzen die meisten Kunden. Natürlich, wenn du auf dem Land lebst und eine Garage hast, äh, brauchst du nicht zwingend einen entnehmbaren Akku. Da reicht dir sicherlich Ladegerät. Ja, dann das digitale Touchscreen-Display, ein Tempomat. Das sind so die kleinen Dinge, ein Kaffeehalter, den wir mit einverbaut äh, eingebaut haben. Ganz wichtig. Ja, ja aber manchmal sind es so Dinge, da kommt ein Großkonzern nicht drauf. Und äh, tatsächlich hat es ein Großkonzern später mal nachgemacht, ein paar Jahre, auf einer, auf einer Messe gezeigt.
1: Die Tückesson-Brüder entwickeln also einen Fessbarkiller killer und beschließen dann, dem Heimatmarkt europäischer Motorroller einen Besuch abzustatten.
0: Ja, das ist natürlich die spannendste Geschichte von vielen, die wir zu erzählen haben. Wir sind damals auf die EICMA gekommen, weil es die größte Zweiradmesse der Welt ist. Wir waren schon ein-, zweimal da, aber nur als Besucher und äh, haben dann gesagt, so, jetzt äh, präsentieren wir auf der EigMA gegenüber von Piancho unseren Kumpan 1954 RI und ärgern mal ein bisschen den großen Player Vespa. Und mit dem besseren Produkt direkt gegenüber. Und dann ist unser Team äh, runtergefahren und äh, hat den ganzen Messestand aufgebaut. Das waren, glaube ich, so circa 100 Quadratmeter und äh, mit ganz viel Mühe und Fleiß. Und der Stand sah super aus. Und dann am ersten Messetag, schon morgens, kam auf einmal die Polizei. Und wir waren schon ein bisschen verwundert. Was will was denn die Polizei hier? Und äh, haben sich unter unsere Roller gelegt und irgendwie komische Messungen gemacht und meinten dann irgendwann, ja, wir müssen die Roller hier abtransportieren, es gibt einen Plagiatsvorwurf und wir bringen die Roller jetzt ins Headquarter von Piazza. Und haben wir gesagt, Moment mal, also ähm das ist unser Wettbewerber. Ihr könnt euch einfach unsere Fahrzeuge beschlagnahmen und äh, die auf den Hof von Piazzo stellen. Und äh, da haben wir natürlich schnell unseren Patentanwalt in, in Deutschland angerufen und der konnte dann über sein Netzwerk einen Anwalt in Italien auffinden, der zumindest das verhindern konnte, dass die Roller eben nicht äh, zu Piantu äh, transportiert worden sind, sondern nur zu einer Polizeistation. Das konnten wir dann auch eine Zeit lang noch tracken, äh, weil die unsere Roller ja alle ein GPS-Modul verbaut haben. <lacht> okay. Dann haben wir uns da wirklich öfter mal und geguckt, ja, äh, wo stehen unsere Ak äh, Roller denn immer noch da oder sind sie mittlerweile bei Piaggio gelandet? Das konnten wir natürlich nur so lange machen, solange noch äh, eine gewisse Restenergie in den Akkus vorhanden war. Die 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 Roller haben wir bis heute nicht zurück. Und ähm, wie viele waren das? Äh, Oh,
1: sechs würde ich tippen. Ja, ja um, hat die italienische Polizei umlackiert und fährt jetzt selber damit. Um, so. <lacht> ja,
0: das könnte sein. Ne? Günstige Art und Weise an, an Elektroroller zu kommen. Ne? <lacht> um, ja, also das war das war schon ein Schock für uns. Der, der saß tief. Ne? Also das ist ja, wenn du mit den Behörden zu tun hast in einem fremden Land, wo du nicht die Sprache sprichst. Und, und da waren alle geschockt, aber da kam relativ schnell der Kampfgeist auf. Ne? Und dann haben wir gesagt, nee, wir wehren uns jetzt. Das kann doch nicht sein, dass man so mit einem jungen Unternehmen, mit einem Startup umgeht als Großkonzern, einfach nur um den Platz zu machen und den Wettbewerb aus dem eigenen Land rauszuhalten.
1: Was war denn der konkrete Vorwurf?
0: Der konkrete Vorwurf war beim Herzvorwurf und das wurde auch strafrechtlich angeprangert. Also mein, mein Bruder wurde, da läuft heute noch ein strafrechtliches Verfahren gegen ihn, obwohl wir jetzt schon ähm, vom EU-IPO zweimal gewonnen haben. und Das hat entschieden, das ist das Europäische Marken- und Patentamt. Das hat entschieden, dass der Roller eigenständig ist ähm, und eben kein Plagiat ist. Und ähm, das war der konkrete Vorwurf. Aber das war ja am Anfang auch noch alles gar nicht so klar, was denn der konkrete Vorwurf war. Ne? Also das passiert in Deutschland auch auf Messen heutzutage eigentlich nicht mehr. Ja. Also meiner Meinung nach kann man das heute gar nicht mehr machen, weil der Shitstorm danach war ja auch für Pierre eigentlich nicht schön. So waren wir dann da, mitten in der Nacht und haben überlegt, was machen wir jetzt? Wir haben morgen eine Pressekonferenz, wir wussten nicht, wie viel Presse kommt, aber schon, dass sich hatten sich schon ein paar, ein paar angemeldet und ja, gut, wir drucken die Roller jetzt einfach auf 2D aus und erzählen unsere Geschichte. Ja, und dieser, man muss überlegen, dieser 100 Quadratmeter große leere Messestand, ja, da haben alle gedacht, ja, kommen die jetzt irgendwie angefahren mit den Kompagnrollern rein und machen irgendeine große Show. Und dann wurden die immer nervöser, es wurde immer lauter, dann gab es irgendwann Gerüchte und ja, dann haben wir unsere Geschichte erzählt und gesagt, uns das dazu entschieden. Und das war schon ein Schritt, der war nicht einfach. Also da haben wir heiß diskutiert, weil du kannst ja eigentlich, gehst du das Risiko ein, sagst, okay, wir, wir fahren nach Hause, packen alles ein, weil wir wollten damals ja auch insbesondere große Sharing-Partner treffen, also viele B2B-Kunden. Und da waren wir natürlich schon enttäuscht und konnten denen unsere Produkte auch nicht zeigen. Ne? Und die hatten sich dann damals auch gedacht, oh uh, ja, wenn der Vespa da jetzt einen Plagiatsvorwurf gelten macht, mh, ja, Vielleicht sollten wir dann doch mit einem anderen Fahrzeughersteller gehen. Ne? Um, gerade als das noch nicht vom OIPO entschieden war. Und sie ähm, haben uns aber dazu entschieden, eben nicht versuchen nicht zu versuchen, das unter der Decke zu halten, sondern ja, einfach mit breiter Brust rausgehen und äh, sowas darf sollte auch nicht anderen Startups passieren und ähm, das war dann so der der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen das und äh, sind dann sehr froh darüber gewesen, dass die Presse das angenommen hat und es wurde ja wirklich weltweit berichtet, also in Indonesien, in USA, in ganz Europa, ich glaube kein Land in Europa hat nicht darüber geschrieben und äh, das halt in, in der Fachpresse, aber auch in, in der ganzen Gründerszene oder auch in den Tageszeitungen. Und ja, ich bin da auch ganz froh drüber, dass die Journalisten halt das aufgenommen haben, weil es macht es natürlich dann ein bisschen unwahrscheinlicher, dass Konzerne wieder genauso handeln, auch wenn ich jetzt mittlerweile mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, schon weiß, wie sich Großkonzerne in so Fällen verhalten. Das wird immer
1: wieder vorkommen. Jetzt war das ja natürlich, abgesehen davon, dass ihr erstmal keine Rolle hattet, um die den Kunden zu zeigen, den Potenzialen, schon auch so, dass das äh, auch Konsequenzen hatte für euch als Marktteilnehmer. Also, was hat das jetzt im Prinzip für euch bedeutet? Und welche negativen Auswirkungen hatte das auf euer Geschäft?
0: Bis heute können wir in Italien nur mit großem Risiko Woller verkaufen. Also, das Risiko, dass sie an der Grenze beschlagnahmt werden. Und das, ja, schließt für uns einen der attraktivsten und größten Zweirandmärkte aus. Also, daher ist das schon ein ordentliches Stück. Was Italien angeht, wir gehen davon aus, dass sich das jetzt äh, klären wird und, und dass wir zeitnah in Italien dann endlich verkaufen dürfen. Ähm, und damals natürlich, äh, neben dem vermasselten Messeauftritt und den ganzen Kosten, die du für den Messestand hattest und das Personal, natürlich äh, sicherlich äh, einige Kunden auch, die damals in, in Sharing-Projekten gesagt haben: oh, da warte ich den Rechtsstreit vielleicht erstmal ab. Und insofern war das natürlich schon für uns. Abgesehen von dem ganzen Trubel für die Mitarbeiter und schon ein starkes Stück und hat uns auch von unserem Kerngeschäft dann immer wieder abgehalten, weil du musst dann, du kriegst ja hunderte von Seiten Designstudien und äh, musst dich dann dazu äußern, musst muss eigene Ermittlungen anstellen und äh, irgendwann hatte sich glücklicherweise dann so ein Selbstbewusstsein aufgebaut. Wir wussten ja, dass der Roller keine Kopie der Vespa ist, sondern von unserem designer Knoppig entwickelt und freund. Und der hätte niemals von der Vespa abgekupfert. Das ist ein Retro-Design aus den 50er Jahren, da hättest du auch Lambretta hinstellen können. Aber Vespa hat natürlich diese große Marke, die jeder kennt. Und das ist so wie das Tempo bei den Taschentüchern. Das ist ja schon fast eine Monopolstellung. Ja? Und eine Ikone. Und wenn man die Produkte aber, die auch miteinander verglichen wurden von diversen Patentanwälten, dann sieht man, dass es das eigentlich aus der Luft gegriffen ist.
1: Zum Zeitpunkt dieses Interviews hat Kumpan bereits die zweite Instanz gegen Piaggio gewonnen. Das Amt der EU für geistiges Eigentum hat die Beschwerde der Italiener gegen das erstinstanzliche Urteil am 8. August dieses Jahres abgewiesen. Gegen diese Entscheidung kann Piaggio nun ein letztes Mal Beschwerde einlegen. Acht Wochen hat Piaggio dafür Zeit. Noch haben die Anwälte keine Entwarnung gegeben, denn im Grunde kann die Beschwerde bereits eingegangen sein, wurde aber noch nicht bearbeitet. Die Tückesson-Brüder sitzen also erneut auf Kohlen. Von einer Gegenklage hält Daniel eher nichts.
0: Wow. Rechnen wollen wir uns da eigentlich nicht für. Also das treibt uns an, dieser Wettbewerb und ist auch ein Ritterschlag, dass Vespa uns als so gefährlich einstuft und unser Produkt so viel besser als ihr eigenes, dass sie diese Mittel einsetzen müssen, um uns aus dem Markt rauszuhalten. Natürlich gibt es Möglichkeiten, dann Schadensersatz geltend zu machen. Das werden wir zu einem gegebenen Zeitpunkt dann auch nochmal äh, mit unseren Anwälten besprechen, ob wir das machen. Aber am liebsten würden wir uns äh, auf äh, die Elektrifizierung Europas konzentrieren. Und wir haben kein Interesse, irgendwelche Rechtsstreite zu führen. Wir wollen uns auf uns selber konzentrieren.
1: Das scheint ja irgendwie so der unumgängliche Weg zu sein, den wir ja so insgesamt gehen müssen. Also bei der Elektrifizierung Europas mit so Widerständen zu kämpfen. Ja, Also das wird vielleicht auch nicht der einzige Widerstand gewesen sein auf eurer Reise. Das ist jetzt vielleicht der, der an der Presse am besten funktioniert. Aber das gibt vielleicht noch andere Punkte, wo ihr sagt, das hat uns auch verzögert, Ja, das hätte auch schneller gehen können. Das ist vielleicht auch heute noch nicht möglich aus irgendwelchen Gründen. Kannst du da so ein paar Beispiele nennen, was es da vielleicht noch für andere Bremsen gab auf dem Weg?
0: Oh, Immer wieder welche, aber ich glaube, es gibt halt immer Bremsen und dann gibt es Dinge, die dich unterstützen, ja, die, die das Ganze beschleunigen, dass, dass du schneller den Markteintritt findest. Und ich glaube, die Dekarbonisierung ist eine wichtige Aufgabe, die wir haben und da rennt uns wirklich die Zeit davon, wenn wir den Klimawandel noch irgendwie so wo einschränken wollen. Dass mein Sohn, der vier Jahre noch nicht mal vier Jahre das ist, heißt F3, der wird bald vier, dann der eine vernünftige Zukunft hat.
1: Gibt es da irgendwie konkrete Forderungen, wo du sagst, ja, eigentlich, wenn man das mal vergleicht mit anderen Ländern, auch europäischen Ländern, dann müssten wir eigentlich das und das tun?
0: Meiner Meinung nach sollte es wie bei den Elektroautos auch eine Elektrorollerprämie geben, die den Kaufpreis dann wirklich auch mindert, als als echte Förderung. Man fängt ja an, also in Paris kostet das, also kann man nicht mehr umsonst fahren als Benzinrollerfahrer die Städte sollen ja autofreier werden. Und dann ist immer die Frage, arbeitest du mit Verboten oder Erleichterungen? Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass eine, eine Elektroauto... Spur unbedingt dafür gesorgt hat, dass dass jemand sich ein Elektroauto kauft. ja, Und so wird es auch beim Roller sein. Aber wenn du merkst, man möchte sich von fossilen Brennstoffen trennen und man setzt das konsequent um und man macht es äh, solchen Produkten in den schwer, Innenstädten schwerer, fördert halt auch ein bisschen die Nutzung von Elektrofahrzeugen durch eine Einstiegsprämie beim Kauf, dann glaube ich, sind das Anreize, die die Menschen gerade auch in der Energiekrise wie heute gerne entgegennehmen. Und das würde natürlich das Ganze nochmal beschleunigen. Der Ausgang des Kampfes ist allen Teilnehmern klar. Elektro wird Senzin ablösen. Die Frage ist nur, wie schnell. Und da wir eigentlich keine Zeit mehr haben, sollten wir das
1: schnellstmöglich machen. Jetzt ist das ja ein Gründer-Podcast. Das heißt, Gründer wollen auch immer irgendwie so ein bisschen ein paar Learnings äh, mitnehmen. Jetzt habt ihr mit Piaggio so einen Fall gehabt, der ja wirklich euch irgendwie einen Stock zwischen die Speichen gesteckt hat. Angenommen, es wäre wieder 2010, ihr wüsstet, das würde jetzt passieren demnächst. Ja, da kommt ja so ein großer Hersteller und versucht, mich zu verhindern. Wie würdet ihr das heute angehen? Also was für Tipps hast du für Gründer, die auch versuchen, einen Markt zu disrupten, die versuchen, da was ein Neues Produkt zu machen und schon damit rechnen, dass sowas passieren wird? Wie würdet ihr euch heute aufstellen mit dem Wissen, das ihr heute habt?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass du gute Berater um dich herum hast. Menschen, die im Idealfall alles, was dir so passieren kann in einem Unternehmerleben, schon mal erlebt haben und bei mir ist tatsächlich so gewesen, dass ich immer wieder gedacht habe, so jetzt hast du wirklich alles erlebt, was du erleben kannst, äh, trotz deiner jungen Jahre und dann kommt trotzdem wieder was Neues und was dir dann massiv hilft, ist, wenn du wirklich jemanden an deiner Seite hast, der sagt, ja, da war ich auch schon an dem Punkt, das können wir so und so lösen. Oder ich habe das damals so und so gelöst. Die, die Rechtssituation hat sich geändert. Aber ich glaube, diese Leuchttürme, die helfen dir zwar auch, wenn du darüber in der Presse liest, aber wenn du wirklich das von jemandem, Gesagt bekommst, den du kennst, das, das gibt dir unglaublich viel Kraft. Und dann kommen die Probleme ja meistens nicht alle auf einmal, sondern dann doch mit ein bisschen Zeit zwischendurch zum Erholen und zum Durchschnaufen. Und jedes Problem ist lösbar, egal wie, wie groß es am Anfang scheint. Und ich glaube, man braucht dann auch den Mut, auch mal unangenehme Entscheidungen zu treffen und auch den Mut, an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn man die Unterstützung braucht. Eins ist mir schon klar geworden, nachdem wir in den ersten Jahren, sage ich mal, sehr viele positive Beispiele hatten, dass uns halt Unternehmer sehr unter die Arme gegriffen haben und uns unterstützt haben, alles kostenlos und freiwillig, sei es dadurch, dass sie unsere Roller gekauft haben als als wirklich Pioniere. so Der Götz Werner als DM-Gründer fällt mir da gerade ein, der uns dann auch äh, unsere Handynummer irgendwo rausbekommen hat, uns dann auf dem Handy angerufen hat und ja, uns da haben wir einfach viel Zuspruch bekommen und, und wenn du dann solche Unternehmer hast, die du auch mal um Rat fragen kannst, das muss jetzt nicht immer einer der Top-Manager Deutschlands sein, sondern äh, dieses Netzwerk äh, findet man meistens regional und da muss man auf jeden Fall äh, gucken, dass man sich dieses Netzwerk aufbaut, weil du brauchst dann in solchen Fällen irgendwie einen Anwalt, der auf das spezialisiert ist oder auf ein anderes Thema und da hilft dir dann dein berufliches Netzwerk einfach enorm. Und äh, das wäre so mein Ratschlag. Mut, Durchhaltevermögen, immer wieder aufstehen und gute Leute um sich herum scharren, äh, weil das Schlimmste ist tatsächlich auch, wenn du, was man auch häufig hört, selten drüber liest, ist, ähm, wenn du natürlich bei den Investoren jemanden an Bord hast, der dir das Leben schwer macht. Und man sollte immer gucken, dass man nicht nur Smart Money hat, sondern auch genau hinschauen, aus welchem Bereich kommt der Investor und wie kann der mich unterstützen. Und das ist natürlich nicht immer einfach für Startups, die auf der Kapitalsübe sind, da zu sagen, ich habe die Qual der Wahl. Aber wie gesagt, man sollte sich das genau angucken. Das ist auf jeden Fall auch ein Ratschlag, den ich geben würde.
1: Das war's für diese Episode des Gründerzeit Podcasts. Vielen Dank an Daniel Tückesson für das Interview. Wenn ihr zu dieser Episode twittern wollt, dann taggt RP Online und BoyDroid. Das bin ich. Und nicht vergessen, die wichtigsten News aus der Startup-Szene gibt es im wöchentlichen Gründerzeit-Newsletter. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr die kommenden Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast über eure Podcast-App. Und ich freue mich natürlich auch über eure Bewertung. Das könnt ihr mit Sternchen oder Herzchen machen, je nachdem über welche Plattform ihr den Podcast abonniert habt. Das war Gründerzeit, der Startup-Podcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Thomas Riedel. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.